0: Vai começar então o programa Antena Aberta na Antena 1 e hoje para falar dos custos para os utentes desse impasse que acontece nas negociações entre o Governo e os médicos. Antena Aberta edição, Isabel Cunha. Bom dia.
1: Bom dia. Ainda não será amanhã que governo e médicos vão chegar a acordo. A nova ronda negocial foi adiado para as 14 horas de sábado, a pedido da FNAM. A Federação Nacional dos Médicos explicou à Antenum que o adiamento é por motivos institucionais dos elementos da Comissão Executiva tem participado nas negociações. Negociações que, segundo o Ministério da Saúde, estão cada vez mais perto de um final feliz, o mesmo não consideram os sindicatos, em especial a FNAM. O certo é que este impasse está a ter um impacto cada vez maior nos hospitais e, consequentemente, nos utentes. São dezenas de serviços fechados ou a trabalhar a meio gás em hospitais do SNS de todo o país. A Ordem dos Médicos diz que é uma mistura explosiva, o de serviços, numa altura em que começam a surgir as doenças relacionadas com infecções respiratórias. Ouvido na manhã da Rádio Público, o Bolsonaro Carlos Cortes admite que a segurança dos doentes está em causa. De acordo com o movimento Médicos em Luta, há pelo menos 38 hospitais do SNS a trabalhar Praticamente sem serviço de urgência. As urgências pediátricas em Lisboa e Val do Tejo são das mais afetadas, apenas 5 dos 14 serviços estão a funcionar sem constrangimentos. Na antena aberta, queremos saber o que pensam os ouvintes sobre este arrastar de negociações entre o governo e os sindicatos dos médicos que estão a limitar cada vez mais o atendimento no SNS e que custos têm um, para os utentes, que custos têm para os utentes esta uh, situação. Para participar, ainda pode inscrever-se. Tem um número de telefone gratuito, o 822-0101, 822-0101. Número de telefone gratuito para participar na antena aberta. Se nos escuta fora do país, tem que ligar o 2233-99956. Esta chamada tem o custo de uma chamada internacional. Comigo na abertura deste programa está a Suzana Costa, é médica, é a cirurgia, é a porta-voz do Movimento Médicos em Luta. Muito bom dia, Soutora. O diretor do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, antecipava um mês de novembro muito complicado, dramático, se não houvesse acordo entre Ministério e Sindicato. Ora, cá temos novembro sem acordo com chuva, tempestades, enfim. Carlos Cortes fala aqui numa mistura explosiva. Penso que tem à sua frente um site onde é possível ver quais são os serviços que estão encerrados por todo o país. Que panorama é que nos pode traçar?
2: Bom dia, Isabel, e a todos os ouvintes que estão connosco hoje. Realmente nós temos um site, que é o site dos médicos em luta, convidamos todos os portugueses a consultá-lo, até porque temos aí efetivamente a panorâmica daquilo que se vai passando, de acordo com aquilo que os nossos colegas nos vão transmitindo em termos de dificuldades de acesso aos diversos serviços de urgência. Realmente são praticamente todos os hospitais do país que têm serviços de urgência, abertos, que têm constrangimentos em, na resposta de, de alguma especialidade, os serviços de urgência têm diversas especialidades, ou a grande maioria deles têm diversas especialidades que são especialidades pilar no adequado funcionamento de um serviço de urgência consoante a dimensão do hospital e desse mesmo serviço. E é exatamente isso que Mas esta atualização,
1: caso. Suzana Costa, esta atualização que tinha sido feito ontem pelo vosso movimento de 38 hospitais em que 90% dos serviços de urgência estavam indisponíveis devido à falta de médicos ao dia de hoje, segunda-feira, é mais elevado este número?
2: Neste momento nós não temos mais informação relativamente a essa situação. Temos mais ou menos os mesmos números que temos. De que tinham ontem. ontem. Uhum. A verdade é que os serviços de urgência, eles estão abertos. Aquilo que não há é a participação ou o atendimento por parte de diversas especialidades, isto é, a maior parte dos serviços de urgência tem um staff habitualmente de médicos prestadores de serviço, que são colegas que não têm especialidades e que fazem a primeira abordagem dos doentes. E depois dessa fase... Temos diversas, diversos médicos especialistas em diversas áreas que abordam os doentes e, e os encaminham consoante as situações clínicas. Mas dou-lhe, por exemplo, um exemplo, os doentes politraumatizados, aqueles que são vítimas de acidentes de viação e que nos são transportados habitualmente pelas ambulâncias do CODU do, ou dos bombeiros, são abordados por uma equipa de cirurgia geral. Dou lhe o exemplo do Hospital de Penafiel, que não tem cirurgia geral, portanto estes doentes são imediatamente encaminhados para o Hospital de São João, percorrendo um caminho muito maior eh, com eh, atingimento daquilo a que nós chamamos a golden hour na, na, na na abordagem do doente politraumatizado e que quanto maior, quanto mais tempo decorrer entre o traumatismo e a, a abordagem médica maiores estão as consequências e o insucesso do tratamento que se possa uh, prestar portanto a gravidade é tão simples quanto esta assim como nomeadamente as, as, os acessos à via coronária e à via da AVC que em muitos hospitais estão condicionados
1: Estava condicionado em leiria e também em Viseu, no centro hospitalar onde ela viseu, não sei se consegue ver aí uh, no, no, seu, uh, no seu site se a Via Verde Coronária está condicionada em mais algum hospital uh, do país? Uh, a Via Verde Coronária... Começou por fechar em Leiria, no Hospital de Leiria. Ontem surgiu a notícia também que o centro hospitalar Tondela Viseu teria que inativar, por falta de médicos, esta via verde coronária que é tão importante para, para tantos doentes. E pode haver
2: essa situação, esse panorama também em alguns dias no Hospital de Penichel, porque temos alguns colegas de cardiologia que, que, que mostraram indisponibilidade também Portanto, este mês de novembro haverá alguns dias que não lhe posso precisar em uhum. que não teremos vírus de coronária ativa assim como uh, uh, os colegas da medicina interna que têm escalas subdimensionadas na maior parte dos dias muito variáveis, haverá vários dias em que não vão poder estar presentes e apoiar a via da AVC. Portanto,
1: isto são só as coisas, se calhar as situações mais frequentes. A doutora a é médica cirurgiã no Hospital de Penafiel e no Hospital de Penafiel também é um dos hospitais onde o Bloco de Partos também está encerrado.
2: É exatamente. E sem previsão de, de abertura? De... Não, o mês de novembro inteiro o bloco de partos está encerrado para o exterior. Portanto, temos colegas obstetras que fazem o apoio apenas às doentes internadas, mas o apoio, portanto, a maternidade para o exterior está encerrada todos os dias e durante todas as 24 horas do mês de novembro. É essa Porque Para os que ouvintes que perceberem,
1: entrou o mês de novembro e houve mais médicos a aderirem a este protesto de não fazerem mais horas extraordinárias.
2: Há mais médicos, de resto as minutas que têm vindo a ser entregues até à data terão impacto a partir de determinado dia do mês de novembro, nomeadamente, por exemplo, os, os, os colegas de pediatria do Hospital de Penaciel já entregaram as minutas, mas essas minutas só terão impacto a partir do dia 14 de novembro. Portanto, há várias minutas que já estão entregues e que terão impacto ao longo do mês de novembro, não necessariamente a partir do dia 1. Uh, no entanto... Daí a
1: urgência esta... de se chegar a um acordo uh, no próximo sábado? Sabemos agora que já não é amanhã, que é no próximo sábado. Daí a urgência de se chegar a um acordo no próximo sábado?
2: Uh, essa urgência existe já há, há vários dias, há semanas. Uh,
1: Mas o agora que... é mais premente, pergunto-lhe.
2: É muito premente, até porque esta, este insucesso nas negociações entre o Ministério e os médicos tem deixado os médicos mais desanimados, mais despeitados, até porque a leitura que qualquer cidadão faz é que, havendo cabimento orçamental aquilo que é uh, uma das, das reivindicações médicas que não tem sido uh, uh, ouvida uh, e atendida pela tutela, que é a grelha salarial, tem cabimento orçamental. Já vários governantes nos vieram dizer isso publicamente, que não é um problema de dinheiro. Portanto, se não é um problema de dinheiro, é uma, um problema de má vontade, é um, problema de, é, uma, é um problema político, é uma decisão de não investir no Serviço Nacional de Saúde, de não permitir que os médicos optem por ficar no Serviço Nacional de Saúde e vamos continuar a exportar do Serviço Nacional de Saúde, os, os profissionais mais qualificados, que neste caso são, são os médicos e que são os responsáveis por o alavancar da, da qualidade no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto é uma vontade política, isto é apenas uma decisão política, este, este braço de ferro, e só se será seguramente quando os cidadãos manifestarem publicamente e de forma absolutamente convicta de que querem manter o Serviço Nacional de Saúde, porque os médicos claramente não têm em voz junto de, do, do Ministério da Saúde e, portanto, é isto que, que se resume. Não há, efetivamente, a chamada boa vontade que o nosso ministro vai falando. A boa, boa vontade que, que ele espera é que os médicos cedam à aceitação dos diplomas que foram aprovados unilateralmente e sem, a nossa, e sem a nossa concordância, depois de terem sido encerradas as conversações unilateralmente pelo Ministério da Saúde. Portanto, a boa vontade que fala o nosso Ministro é exatamente essa, é que os médicos aceitem aquilo que já foi imposto e aquilo que inclusivamente já está aprovado, sem que inclusivamente conheçam adequadamente o diploma. Portanto, realmente... Boa vontade têm tido os médicos ao longo de todos estes meses, de todos estes anos, porque têm trabalhado uh, de forma muito empenhada uh, e. e, e, e... Com, com empenho no Serviço Nacional de Saúde e para que ele se mantenha a funcionar, muitas vezes, à custa das suas próprias, das suas próprias vidas e dos seus próprios horários.
1: Muito obrigada, é. Susana Costa. Vamos ficar por aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar no início desta antena aberta. 11 horas 24 minutos. Partimos para o contacto com os ouvintes em Valpassos. Escuta-nos Manuel Machado. Bom dia. Muito bom dia.
3: Bom dia também para o Fórum da, da Antena 1, do qual eu tenho o prazer de ouvir praticamente todos os dias, uh, sobre o tema 2. É o seguinte, o Serviço Nacional de Saúde uh, está muito mal. Cada vez está pior. Uh, o PS está neste governo há oito anos. Uh, tem gasto, porque é, é verdade tem tirado com mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, posso dizer que tem tirado com ele, e o Serviço Nacional de Saúde cada vez está pior, cada vez está pior. Uh, Veja-se o que está a acontecer por todo o país, ainda agora essa a que falou antes, em Panafiela, eu sou aqui da Zona de, 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 de Valpasso, da Zona de Chaves, pertenço ao Hospital de Chaves, o Hospital de Chaves, a pediatria, já não temos já não sei há quanto tempo, Agora, no um mês de novembro, vai encerrar a ortopedia. São cinco conselhos do Alto Câmara, a ser Doutora Veja, são cinco conselhos. têm que ir tudo para Vila Real. A Vila Real já está sob uma, uma sobrecarga enorme e, e é isto que acontece por todo lado. Eu não sei de onde é que isto vai parar. Os médicos pronto, têm razão com as suas reivindicações, porque os médicos são uns profissionais a sério. Têm-nos demonstrado ao longo destes anos Acabamento Orçamental e ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Ministro da Saúde, que eu pensei que até tinha fé no Sr. Ministro da Saúde, que ele deu aqui a aqui ano passado e eu gostei do discurso dele, pudéssemos ter chegado ao acordo, não chegaram este ano no orçamento de Estado, sim senhor, o Sr. Primeiro-Ministro, com mais força orçamental para o Serviço Nacional de Saúde, e cada vez está pior. Não é só, não é atirar só com dinheiro por cima das coisas, isso não se resolve. O PSD, o partido do qual eu faço parte, já propôs um acordo de regime, que, que, se, que se faça um acordo de regime na saúde, na educação, na justiça, nada. O PS. Ainda mais, o primeiro era com a Jeringonça, agora é com esta maioria, tenho o rei na barriga, não houve ninguém, e assim não vamos a lado nenhum olho. Nós aqui em cima, no Nordeste de Montano, estamos, estamos, estamos mesmo mal, 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 e em Lisboa estão mal. Já viu um cidadão ter que se pôr a pé às quatro ou cinco da manhã para ir apanhar uma, uma, uma vez na, na, numa, 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 numa lista para poder ser atendida num, num centro de saúde. Nós, por acaso aqui, onde é que eu vivo, em Valpassos não acontece isso, porque a Câmara assegura aos sábados e domingos, os médicos no Centro nacional no, no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, no Centro de Saúde. A Câmara paga para que o, o, o Centro de Saúde esteja a funcionar. Mas isso não é, não é a solução. O seu primeiro-ministro e o seu ministro da Saúde, e este governo, têm que olhar para as coisas de frente e, de uma vez por todas, acabar com isto. Porque isto, cada vez está a ficar pior, como a senhora está a ver, cada vez está a ficar pior. São hospitais atrás dos hospitais, maternidades atrás de maternidades, ortopedias, tudo, cirurgias, e isto vai ficar pior. Não, não, ou o com, com dinheiro para cima dos assuntos não resolve o problema. Se não for bem gerido, não, não interessa a nada. Olha, muito obrigado
1: por. Muito o... obrigado a nós, Manuel, por ter ligado, por ter participado uh, na antena aberta de hoje. Fernando Inácio é o ouvinte que nos escuta em Coimbra. Bom dia. Sim, bom dia.
4: Olha, uh, eu penso que o Serviço nacional de Saúde, até me custa dizer disso, porque o um outro tempo foi bem atendido. Tenho 83 anos, e vários problemas na minha vida, como acidentes e assim. Mas neste momento eu acho que de pensar numa alternativa. E de, não vale a pena dinheiro, porque se vamos a dar dinheiro que esses senhores querem, não há dinheiro que eu eles. para eles. Quando eles, vem, dizem, quando eles dizem que há cabimento, há que dar para cá e mais nada. Não se interessa do pobre, se interessa do que trabalha dia e noite para ganhar alguma coisa, para pagar impostos. Não sei, querem é para eles. Se daqui um bocado, e menos horas de trabalho, mais dinheiro e depois vão para os serviços privados, ganham mais, fazem o que querem, andam sempre a correr. E assim, eu estou aqui na Fora de Magalhães, desde as 8 horas da manhã. A minha mulher
1: fez uma pequena intervenção. É só para
4: está está totalmente...
1: onde? No... Não consegui perceber. Está num hospital?
4: Não, não estou no o centro médico no Magalhães, em Coimbra. E a minha mulher fez uma pequena centro
1: cirurgia... Num centro de saúde?
4: Agora já estou cá fora. Sim. Sim, no centro de saúde, sim. A minha mulher fez uma pequena intervenção, de... tirou um quisto qualquer, e era só para fazer o tratamento e entregar a, a, a carta da, do serviço. Não era nada. Eu fui para a consulta. E consulta. 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 Não sei. É para entregar, é entregar ao fim e ao cabo a carta. Mas pronto. Estamos aqui não há assim muita gente. Mas o que é certo é que estamos aqui desde 18 horas da manhã e ela agora despechou. Eu, eu há dias fui. Eu, eu há dias fui aqui pedir uma revisão. Uma, uma, uma para ir a um hospital privado fazer uma fazer uma uma, uma refeição para, para a fisioterapia. E eu estive aqui às sete e meia da manhã para apanhar a vez entrar na minha vida. E eram dez horas, me atendiam e eu disse então não me atendem porque acham, ah, não há médicos, não sei o quê. E eu disse, olha dê um livro de informações. Nesse momento, parece -me uma pessoa dizer que o senhor diretor me atender Fui o senhor diretor e ele contou da novela. Entendeu-me? Depois olhe é assim, eu estou reformado. Estou aqui para você ser agradável porque está mal, mas Estou cansado disto, vou-me embora. No fim do ano vou-me embora. Pronto. As pessoas estão cansadas porquê? porque.
1: Foi o que lhe disse a o pessoa... diretor do Centro
4: de saúde. O diretor, estou cansado. Estou formado no fim do ano, vou-me embora. E é uma pessoa que eu uh, entendi tinha uma dignidade. E, e espírito de sacrifício e boa pessoa. Acontece que eu as pessoas. As atendido. pessoas, já não... a minha mulher está aqui a dizer a eu fui bem atendida. Somos sempre bem atendidos. É preciso dizer que nos atendam. <risos> é preciso dizer que nos atendam mal é atender-nos. Pronto, agora é assim, quanto a mim o serviço de saúde já não tem de se ter. é só jogar para aqui dinheiro, jogar dinheiro, jogar dinheiro juízo, e há um problema tu é tu um problema, não temos solução a não ser começar a, dar, começar a dar serviços uh, seguros de saúde às pessoas e deixar vir os privados pronto, eles querem ir para os privados, vão para os privados pronto, tudo bem Porque é que, é que não, 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 não resolve isso de outra maneira esta não dá, vamos a outra para mim é assim. Agora, as pessoas trabalham 18 dias, que vão de madrugada para apanhar uma vez, que vão, pagam, não sei o que vão-se embora, oh, vão Deus, outra Deus, vez, Deus, 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 Deus. não vale a pena. Isso não dá nada. Bah, obrigado e bom Muito dia.
1: Muito obrigada, Fernando Inácio, ouvinte que nos escuta em Coimbra. Uh, Chama agora a antena, Virgílio Oliveira, uh, está em Matins. Muito bom dia.
5: Bom dia.
6: Olha, eu falo, de Virgílio Oliveira, uh, médico-pediátrico apresentado há cerca de um ano. Pronto, e agora acabei de dizer, senhor, assim, com todo respeito, e percebi que é uma falta de informação muito grande na nossa população sobre o funcionamento de Ibéria médica. Primeiro quero fazer um elogio, neste momento, aos sindicatos, e sobretudo também aos médicos em luta, que é um movimento inorgânico, que já ultrapassou na, na sua postura a própria situação da, uh, médica. Porquê? Porque o serviço de médicos em Portugal, são serviços de excelência e de grande qualidade, que a é nível hospitalar, que é de nível de saúde, que as novas gerações tiveram uma evolução fantástica. O que é que quer é dizer? Quer dizer que ao longo destes tempos todos, e eu próprio, durante 37 anos de atividade médica e 20 e tal anos de atividade pediátrica, vão ser predestíveis naquilo de novo serviços. E o serviço
1: de
3: Virgílio Oliveira,
1: agora. vamos tentar melhorar a sua escuta, até porque enfim, é um médico -pediatro estou ouvindo, estou ouvindo. Que, que sim, um pediatra entender. que nos está a trazer a sua experiência de vida sim. 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 mas precisa talvez sim. de se movimentar de forma a que estamos agora? O... agora um bocadinho melhor, vamos tentar e
6: agora, e aqui?
1: assim, bastante melhor, sim
6: e agora, aqui também?
1: sim, está bastante melhor, pode continuar
6: pronto Pronto, eu estou no sítio fechado, portanto é natural. Gostava a dizer que 37 anos de atividade médica conseguiu mais de 30 anos de atividade pediátrica. O Serviço Nacional de Saúde, e eu sou 100% a favor do Serviço Nacional de Saúde, não trabalhamos e íamos conviver. Pido atividade privada também, mas sempre no, com um cumprimento exemplar nível do Serviço Nacional de Saúde. A minha mulher é médica, está no necessista igual. É assim que eu vejo o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde, ao longo desses anos todos, Funcionou à custa, sobretudo das urgências, à custa da boa vontade e do sentido profissional dos médicos. Como teria que ser? Como teria que ser durante muitos anos? O que é que aconteceu? Aconteceu que isso foi grande, a prestação de serviços as pessoas, sobretudo as novas gerações, com grandes conhecimentos médicos e científicos, cansaram-se. Com alguma responsabilidade provavelmente, da minha geração. Naquilo que me respeito, não. Mas eu vou lhe dar um exemplo. Em nível profissional e depois rapidamente. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 37 anos de atividade médica, e que, que é a parte monetária, que é uma parte transversal na relação a todos os povos, convencimentos mais baixos, a minha apresentação são de 1.668 euros, em 35 horas semanais, de de urgência aos 53. Como ver. Isso é uma informação que a maioria das pessoas não tem, nem imagina, e por favor, os médicos, por até muitos deles, nem falam nisso. Pois, atividade privada, atividade pública.
1: É quanto, recebe, é quanto recebe brutos com ou líquidos? Líquidos. 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 Pronto, Cerca vê, de 1.600 estamos, euros.
6: 1.600 euros. Estou abaixo, de, nem vou por aí, da carreira dos professores, com, mas isso é parte da carreira, não é? Que eu não quero muito ir por aí, porque senão... As famílias dividem, têm pessoas na família, não é, é um objetivo. Eu sabia, mas não sabia disso. sabia, e sempre combati isso, sempre, sempre disse isso aos mais novos.
1: deixe me só sempre... questioná-lo e reformou-se na altura certa Há um ou antecipadamente? Um ano. Com, um ano, com o tempo todo,
6: com o tempo todo, de 67 anos, foi o ano passado, reformei o ano passado, fez agora um ano, fez agora um ano em outubro. Trabalhei durante todo o período do Covid, sempre. No último período do Covid, no último texto do Covid, por questões racionais, nem sequer foi por questões medicamentosas, que antes e o que foi, era impossível. Segundo ponto, isso é um pouco lateral: segundo ponto, acho que maior, os colegas mais jovens têm, começam a ter consciência disso. Daí aquela representação sindical daquela colega mais jovem, que eu me revejo muito, eu nem esqueço que estou sindicalizado, estou à vontade, está a ver, E não se trata de uma questão ideológica. A questão ideológica está ultrapassada e a demagogia dos de, crimes de, de alguns partidos da oposição está, uma, está ultrapassada. Aquilo que é fundamental é saber isso. Primeiro ponto, relativamente é baixos. Segundo ponto, -se opção de exclusividade não é exclusividade. A minha mulher, por exemplo, tem exclusividade. É uma referência na área dela, a nível, ela não gosta que diga, nacional e internacional. É uma profissional exemplar.
1: Qual é a área Bom, tem da sua esposa? Anos, como, como... Qual é a área dela?
6: É necessista, tem 62 anos. Pronto, meu filha é jovem médico. O que é que acontece? No familiar, Os mais novos atingiram para as a funcionar em todas as áreas, no serviço de eu pediatria no hospital, pedafial, por exemplo, era impensável, quando eu saí, algum dia pensava o serviço que não está fechado, que é isso que disse a colega. Não, não está fechado, tem é o colega, só para situações de emergência. Era impensável algum dia, eu nunca pensei que fosse possível que eles fizerem os colegas porque eram mais jovens, tinham o um seio. Pronto, eu entendo. Fizeram os outros hospitais é igual. Este movimento é, irre é irreversível. O Dr. Pizarro, que eu até respeito e conheço bem, sabe isso e as urgências também, ele sabe. Ele sabe como é que funciona, ele sabe. Ele sabe. E, eu, e não queria estar até lá no papel dele. Ele sabe. Agora, o que, o que acontece é que o que passou... Uh, uh, tudo, toda, digamos, toda a, 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 a calma e toda a seriedade a respeito os colegas. Os colegas ultrapassaram esse limite e vai ser um movimento irrepetível. Quer dizer, não se vai não vai, não vai voltar atrás em do acordo do acordo.
1: Mas é preciso chegar a um acordo do uh, Mas o
6: acordo sindicato é uma coisa. O acordo vai haver. O acordo de colegas é outro porque os colegas cansaram-se. Entendeu? Os colegas cansaram-se. Não há não há um reconhecimento, mesmo da própria população, e eu entendo isso, respeito muito o senhor que falou, com toda a humildade, mas, o, o, a população não tem uma informação, as pessoas estão presentes o sistema. E, pessoal, diz assim, quando o doutor faz a atividade privada, faz. faz. Pensei que me ia apresentar e que não ia trabalhar mais. Era, era uma, a minha ideia, qual era? Aposentar-me, não trabalhar mais, cuidar dos médicos, pronto. Que é o que todas as pessoas fazem, não é possível que de uma atividade privada aqui de uma grande do Porto. Não essa qual é, todos os consultores privados ao longo destes 20, 30 anos, sobretudo com 20, 20 anos, fecharam. As instituições da de Lisboa
1: fecharam. Virgílio, é atividade... uh, temos mais Pronto. ouvintes. Pedia-lhe para concluir, até porque a qualidade da chamada também não está, não, não está famosa.
6: É rápido. é zero é um movimento inorgânico. Há que chegar a acordo em termos de vencimento. Há que ter vencimentos compatíveis para que as pessoas fiquem fixas no serviço público. O nosso serviço público, área, todas as áreas, sobretudo na área que eu falo, é exemplar. Na área, é preciso amar aquilo que se faz. É preciso gostar daquilo que se faz. Na área da pediatria, sobretudo na área da pediatria, é uma área permanente níspia. E nós, na área da neonatologia, nós fomos sempre iniciativas. Cada um faz a sua autoanálise, a sua consciência e o seu trabalho durante todos estes anos. Na maioria das colegas com quem eu trabalhei, na maioria dos colegas com quem eu sempre trabalhei, foram grandes profissionais e os colegas atuais da década que têm 40 anos dos 40 aos 50 são profissionais
4: exemplares,
6: com uma qualidade médica exemplar, que é preciso sair, é preciso sair com o meu filho e minha e outros colegas sair lá, e fazer curso lá fora e sair do país e ver como é que todos os outros países trabalham.
1: Conclua, por favor, Vigela. Bom,
6: conclusão. concluindo, isto tem que, se com o acordo em termos de vencimento, os medos têm que ser aumentados, têm que ter uma demolição digna para a relação àquilo que é a sua atividade profissional, que não é dignificada, não foi dignificada nos últimos anos, e tem, efetivamente, que eh, haver uma reorganização de serviços, serviços de urgência, é ao contrário, quanto menos serviços de urgência que não são de urgência forem na urgência, mais disponibilidade de médicos têm para fazer consulta, para fazerem consulta diferenciada no hospital, para verem estudarem bem os meninos, neste caso os doentes, e fazerem um diagnósticos corretos. Sobrepreendem os riscos que é, pôr risco as crianças e para ter, para ter mente, isto, os, outros, os outros doentes. Em risco de vida, mas isto ganham para cima dos médicos, que provavelmente é o que vai acontecer. Que muito, obrigada, muito obrigada, muito obrigada, Virgílio
1: Oliveira, o ouvinte que nos escuta em Matozinho. Já aqui o dissemos, a FNAM pediu um adiamento da nova ronda negocial para sábado. garanto que está de boa fé nas negociações. Entrevistada há momentos pela antena aberta à Presidenta da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordal e afirma que um, o facto de ter pedido uh, na segunda-feira no final da reunião, já praticamente madrugada de terça, para que a nova ronda negocial fosse apenas no dia 10, ou seja, daqui a mais de uma semana, está unicamente relacionado com com o facto de ter necessidade de ter as atas das reuniões anteriores com o Ministro da Saúde. E disse ainda que a culpa do que se está a passar uh, com uh, o encerramento de serviços nos hospitais do SNS é exclusivamente do Ministério da Saúde.
7: É evidente que estamos preocupados, mas o Governo era quem devia estar mais preocupado porque a responsabilidade é inteiramente deste Governo, deste Ministério, Dr Manuel Pizarro. Aliás, qualquer tragédia que efetivamente aconteça, qualquer morte que efetivamente aconteça, que poderia ter sido evitada, a culpa é efetivamente deste Ministério da Saúde, liderado pelo Dr. Manuel Pizarro, que esteve durante meses e meses sem fazer nada para chegar a um acordo com os médicos. Entretanto, as... mas, ultimamente,
1: mas ultimamente, por parte do Ministério, tem havido aproximações às reivindicações dos médicos. Falta muito pouco, na sua opinião, para chegar em um acordo? A única aproximação que
7: houve parte da equipa ministerial foi aceitar discutir uh, quatro pontos que foram uh, o, a reposição das 35 horas de trabalho por semana, a reposição das 12 horas de urgência em vez das, das 18, para que os médicos possam tempo para fazer, fazer consultas e fazer as cirurgias, uh, aceitaram discutir a reposição da atualização do nosso salário-base e aceitaram discutir alguma reposição que toca a férias. No entanto, da forma como querem implementar todas estas medidas, estamos ainda muito, muito longe de conseguir chegar a um bom porto. Porque uh, o que está a ser feito, é, uh, em relação a todas as medidas, é dar com a mão para tirar com a outra e uh, isso é inaceitável. O que está em cima da mesa neste momento é o fim do descanso compensatório depois do um médico fazer uma noite, o que é inaceitável, tendo em conta o facto de isso colocar em risco, obviamente, os médicos, mas também os doentes. Por outro lado, relativamente ao, ao aumento do salário base, uh, que nunca poderá ser à custa de subsídios ou de suplementos, mas sim de salário base, de forma equitativa para todos os médicos, ainda há um oceano inteiro também a separar-nos. Portanto, toda esta situação e este que se passa hoje em dia no, no Serviço Nacional de Saúde, a responsabilidade uh, é única e exclusiva do Ministério da Saúde, do Dr. Manuel Pizarro.
1: Não temem que os utentes que estão a ser prejudicados, porque não há um entendimento, possam olhar, possam começar a olhar de uma forma diferente para esta luta dos médicos? A
7: população tem, tem manifestado muito apoio e diariamente. O que a população percebe é que se nada for feito e se não chegarmos a um acordo e se isso acontecer vai ser por pura intransigência do, desta equipa ministerial, é que, em vez, vão mesmo deixar ter médicos no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, acho que esse risco efetivamente não existe. A população percebe que tem que haver um acordo e que tem que haver um acordo que seja bom para os médicos, que seja bom para o Serviço Nacional de Saúde e, acima de tudo, que seja bom para eles. E a
1: FNAM, deixe-me só, só interrompê-la que... para lhe perguntar se a FNAM uh, não, não, não considera que tem também uma posição um pouco extremada nestas, nestas negociações.
7: A única posição extremada neste momento é por parte do Ministério da Saúde, que não tem feito um, um, um trabalho sério uh, e sereno para tentar resolver esta situação. O que está em cima da mesa é perda de direitos, sem qualquer contrapartida de facto válida.
1: Eu questionava relativamente à boa fé da FNAM nestas negociações. algum motivo pelo qual a FNAM queria retomar as negociações apenas dia 10, sabendo que há tantos hospitais com tantos constrangimentos nos serviços? O Ministério da Saúde
7: não nos tem enviado as atas que faltam desde maio. Uh, ainda não nos apresentou os diplomas uh, que, que desconhecemos uh, sobre a dedicação plena e sobre as unidades de familiar e que são fundamentais para continuar esta discussão. Uh, quando nós solicitámos as atas uh, das, das últimas reuniões, uh, em que uh, parecia haver uma evolução uh, favorável, mas depois os documentos que nos apresentaram em nada refletiam aquilo que tinha sido discutido, a, a, a equipa ministerial o que nos diz é que não tiveram tempo para fazer as atas. Portanto, e do, é necessário nós termos a certeza que as atas refletem aquilo que foi conversado uh, e, por isso, uma vez que eles alegaram que não tinha tempo uh, e tendo em conta também uh, uh, o, que, o que temos em cima da mesa, nós tínhamos sugerido, efetivamente, no dia 10 de novembro. Uh, no entanto, de qualquer forma, nós obviamente estamos totalmente disponíveis para estar na mesa, de forma séria, com as atas uh, passadas uh, na mesa e com toda a documentação que falta e com uma proposta por parte do Governo que reflita ex exatamente aquilo que são as reivindicações dos médicos e não é só para os médicos, mas é para os médicos que puderem estar no Serviço Nacional de Saúde. Porque não o que está aqui em risco é deixar efetivamente de sermos médicos no Serviço Nacional de Saúde.
1: Joana Bordalo Issa, Presidente da Federação Nacional dos Médicos, connosco está também o uh, Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, O outro sindicato que está a negociar com uh, o Governo. Muito uh, bom dia, Sr. Muito bom dia. O Ministro diz que estão cada vez mais perto de um acordo. Ouvimos agora a Joana Bordalissa dizer que esse acordo está muito longe. Onde é que está o sim, digamos assim, entre estas duas posições? O
0: Sindicato de Independentes Médicos, desde sempre, está com uma extraordinária e uma grande vontade de, de chegar de a chegar acordo. Se é verdade que em relação a alguns aspectos, nomeadamente em relação à organização do, 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 do tempo de trabalho, nomeadamente em relação à questão da carga de trabalho do serviço de urgência no horário de trabalho dos médicos. Enfim, aí permitindo que haja mais tempo para os médicos uh, fazerem consultas externas, fazerem cirurgias programadas, diminuindo as listas de espera, garantindo ao mesmo tempo 24 horas por semana de trabalho no serviço de urgência, que fique perfeitamente claro, uh, e em relação a, a, a uma questão que tem a ver o governo já, já, já conhece, desde, desde há cerca de 18 meses que iniciamos no, o nosso processo negocial, que é a necessidade de fazer uh, recuperar o poder de compra perdido pelos médicos na, nesta, nesta, desde na última década. Estamos aqui a falar de um valor muito próximo dos 22%, quando o governo afirma no Orçamento de Estado que desde 2012 há um aumento de 72%. A verdade é que os salários dos médicos aumentaram em 10,2%, com uma inflação acumulada de 20% e com uma carga fiscal aumentada. Nós temos feito, desde logo, um conjunto de alertas para que, se nada fosse feito, como não foi feito, a situação iria descambar naquilo que estamos a assistir hoje. Não é nada de novo. Nós, os alertas dos blocos de parte em Lisboa... Uh, os, os colegas uh, chefes de equipa de, 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 de serviço de urgência Uma demandada
1: uh, do SNS
0: as, uh, uh, as, as decisões justamente, que é algo de novo o ano passado foram 1000 e o ano, o ano anterior tinha sido 1200 as reformas e o acumular de imenso trabalho extraordinário se isso é admissível durante a, a pandemia não é possível pedir aos médicos um trabalho 300, 400 horas extraordinárias e quando um médico ao exercer uma proteção mínima, que é uma proteção aos, aos seus utentes. Porque estamos a falar de colegas que, ao fazerem 150 horas, estamos aqui a falar de cerca de 30 dias úteis, mais dois meses de trabalho, para além daqueles que têm no, no, seu, no seu horário de trabalho. E a média trabalho.
1: está muito acima das 150, não é? Justamente.
0: E por isso, quando me quando faz a pergunta uh, em relação ao, ao, ao excesso de otimismo, da, do, nosso, do nosso Ministro da Saúde e alguma, algum desapontamento e alguma, algumas dúvidas dos nossos colegas da FNAM, nós compartilhamos é uh, o parte das dúvidas uh, da FNAM, se bem que...
1: Mas estão mais oh. próximos uh, de um acordo. Eu pergunto-lhe muito diretamente. Admit, admite um acordo com o Ministério da Saúde sem a FNAM?
0: Nós admitimos um acordo com o Ministério da Saúde desde o início do processo negocial. Sem a FNAM? Nós vamos tudo fazer para fazer continuarmos a fazer o nosso trajeto em conjunto, porque é toda, toda a vantagem, não só para os médicos, como para o, o próprio Ministério da Saúde, como para, 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 para os cidadãos, que haja dois sindicatos que se possam entender para não entrarem numa competição desenfreada naquilo de que quem é mais radical, quem é que é mais assertivo, quem é que grita mais, quem é que se manifesta menos, porque estamos, de facto, numa situação muitíssimo complicada do, do Serviço Nacional de Saúde. E, por isso, nós, Sindicato de Independentes Médicos, que nos orgulhamos de ter assinado 38 acordos durante a nossa, durante a nossa história, quando propusemos, em conjunto com os nossos colegas da FNAM, o faseamento de, de algumas destas medidas, estamos justamente a dar hipóteses ao Governo para, criar, para chegar a um acordo. Porque não adianta, como, aliás, a minha colega aqui disse, Imagine que eu assinava, tinha 10 assinaturas num determinado acordo. E esse acordo não tinha uh, concordância dos médicos, nem os médicos iriam aderir. Portanto, era um conjunto vazio. Portanto, temos de fazer aqui um esforço. Particularmente um governo que está no poder há 8 anos, que conhece os problemas de, 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 que, que vive o Serviço Nacional de Saúde, que tem disponível uma carga fiscal como os portugueses nunca, nunca sofreram na pele. que possa, em relação aos médicos, criar condições para eles ficarem no serviço natural. E acha que a
1: opinião pública ainda está convosco?
0: A nossa, os nossos doentes estão connosco, com toda a certeza. Os meus doentes do Centro de Saúde, aqueles que eu diariamente vou, vou acompanhando, tenho a certeza que, 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 estão, que estão connosco, tal como os doentes de todos os meus colegas que há anos uh, uh, os acompanham naturalmente que isto é, uma, é, um, é um desgaste que não interessa a ninguém. Nós queríamos que isto já tivesse sido resolvido há muito mais tempo. E Se, tem essa
1: expectativa existe... que no sábado possa ser resolvido? Nós é a última pergunta. Nós sinceramente
0: que isso, que isso aconteça, porque de outra forma a situação só irá piorar em vez de melhorar. Os nossos alertas não foram ouvidos no passado. E não é por uma questão de, de afirmação, ou de birra, ou é uma questão de realidade, porque... A verdade é que hoje as pessoas têm muitíssimo mais dificuldade de aceder aos cuidados, aos cuidados de saúde. Nós tudo fizemos para evitar a greve, nomeadamente durante o processo negocial, tentamos que a perturbação não seja ainda maior do que aquilo que é no Serviço Nacional de Saúde, está nas mãos do Governo. Nós já demonstramos flexibilidade, já demonstramos que estamos disponíveis para fasear ao longo do tempo este aspecto. Agora, não é possível aceitar... Uma situação em que o governo, na prática, uh, propõe um aumento salarial de 5,1% quando nós perdemos.
1: O Governo diz que é mais. Esperemos pelo sábado e pela essa nova ronda negocial. Muito obrigada, Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos. Uh, retomo o contacto com os ouvintes em Lisboa. Escutou-nos Oscar Costa e ele também é médico. Bom dia.
4: Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de participar deste fórum. Ora bem, tentando ser o mais rápido e sucinto e objetivo possível isto era uma tragédia mais do que anunciada, não é de agora, nem de há dois anos nem de há três, nem de há cinco é de há muito mais tempo. Eu fui médico do Hospital de São José Serviço Nacional de Saúde, onde me formei em 2002 e cuja formação muito presa e de que muito me orgulho pelos vistos nos tempos de ouro do Serviço Nacional de Saúde porque desde 2013 optei por, por abandonar o Serviço Nacional de Saúde sem querer entrar muito em detalhes de, de valores de honorários o meu último ordenado, depois de 20 anos de trabalho ao qual eh, entrei por concurso público nacional assistente hospitalar ao qual concorri e também por concurso público nacional entrei para uma vaga foi de 1.384 euros ao fim de 20 anos a trabalhar no hospital no, no, no Serviço Nacional de Saúde Uh, com bancos, uh, portanto, a chegar a casa e os meus filhos a quererem brincar e eu estava cansado e, portanto, não tinha disponibilidade para, para, para brincar com, com os meus filhos, acabei por optar por, de facto, sair da, da função pública. Fogo, uh, uh, aquilo que gostaria de dizer, é que fogo também uh, saber que finalmente sei dos, dos sindicatos médicos, que finalmente tomam uma posição, tomam uma atitude, porque... Se da parte de, de, dos ministérios tem sido, na prática, um, um mais do mesmo, deixa andar que eles resolvem. Na prática é um bocado isto, deixa andar que os médicos resolvem, eles vão, não é? vão tapando buracos daqui, tapando buracos dali, mais horas extraordinárias daqui. Aquilo, a sensação que tenho é que da parte dos sindicatos tem havido um encolher de ombros ao longo de todo este tempo. Portanto, foco francamente em saber que, que há uma atitude. Uh, aparentemente, não digo que seja consertada, mas pelo menos uh, uh, que seja com um propósito e um objetivo comum que é na prática nós não, não estamos a argumentar para mais que uh, sejamos aumentados nos nossos ordenados, também é um facto, mas pelas condições que tem, que se têm degradado sistematicamente e foi esse o motivo pelo qual eu, que mais uma vez repito muito prezo a formação que tive no, no Serviço Nacional de Saúde de aí, em que os números eram mais importantes do que as pessoas, entende? E as pessoas é que sofrem, portanto, nós temos um ministro que é um tecnocrata, é um médico, mas que na prática é um tecnocrata e se calhar eles esquecem-se do que é que nós, médicos, passamos nas urgências dos hospitais, o esforço que é preciso, não só médicos, atenção quando falo em médicos, falo médicos, enfermeiros e auxiliares e todas as pessoas que participam de uma atividade que é extenuante, extenuante, passar 24 horas de um dia, todas as semanas, às vezes mais do que, uma, que um dia por semana, numa urgência hospitalar, é uma coisa extremamente extenuante. E com a responsabilidade não podemos falhar, é importante que se, que se relembre sempre isto. Porque a questão do erro médico e da, da negligência médica versus as consequências, das vezes, de, de alguma falha, de, de enfim, nós nunca podemos argumentar que estamos cansados, não é verdade? Esse é um argumento que a nós não, nunca nos é permitido, se, ou seja... E, portanto, era, no fundo, era um, é este testemunho que eu queria trazer. Muito é, obrigada é
1: pelo testemunho. Muito obrigada, Oscar Costa. Estamos praticamente no final do programa. Obrigada pelo testemunho que trouxe a esta antena aberta. Francisco Crespo, médico reformado. Escuta-nos em Lisboa. Bom dia. Temos apenas dois minutos.
5: Muito obrigado. Olha, é, o Olha é uma vergonha aquilo que está a passar com o Serviço Nacional de Segurança. Eu trabalhei praticamente toda a vida, tenho 81 anos. Fiz os exames todos, cheguei a diretor de serviço. E tinha imenso prazer em trabalhar no, no Serviço Nacional de Saúde. Hoje eh, as coisas vieram-se agradando. É evidente que o que se passa é um problema de má gestão. Se me perguntar a minha opinião, eh, realmente não vale a pena injetar dinheiro sem modificar eh, muitas, muitos separatos económicos que se refazem. Uma coisa, por exemplo, que para mim é desastrosa é que antigamente os diretores clínicos tinham poder executivo e hoje são só consultivos. O que acontece é que as coisas passaram a ser burocraticamente eh, geridas e clinicamente prejudicadas. Por outro lado, há aqui uma questão de fundo que é o seguinte. Dizem que não podem aumentar porque há outras pessoas eh, a ganharem mais ou menos a mesma coisa com outras profissões. Bom, mas eu pergunto então. Então, e os, os produtos da, dos aviões, quanto é que ganham? E quanto é que ganham os gestores da, da Caixa Geral de Depósitos? E quanto é que ganham os militares? Portanto, eu penso que isto é, não, é uma falsidade. Por outro lado, nós temos um curso que eu tirei como prazer, pá, não me queixo nunca daquilo que digo, gostei muito de trabalhar, trabalhava muito, ainda estou disponível a trabalhar, apesar da idade que tenho e -te estar reformado. Mas é, nós tínhamos um curso de seis anos, tínhamos e temos, e depois com mais cinco anos de, de especialidade. Eu gostava de saber quem são os outros que têm equivalência a isto que se dá a passar. E é uma pena que muitos... Para alunos terminar, têm, Francisco. Com boas notas do liceu, não possam entrar na faculdade é, porque são preciso, um, um aluno com 17 média não entra. então se a perder locações. É uma pena.
1: Muito obrigada, Francisco Crespo, o último ouvinte a participar na Antena Aberta de hoje. O programa regressa amanhã, depois das notícias das 11. Bom dia e até amanhã.
0: Antena Aberta edição da jornalista Isabel Cunha. Ligue a informação. Ligue à Antena 1.